0: Llegamos a Cajamarca un día de febrero en medio de una incesante temporada de lluvia. La caminata desde la plaza de armas hacia la avenida Hualpá fue rápida y sin distracciones. El cielo por fin se había tomado una pausa y había que aprovecharla. Luego de 20 minutos recorriendo la ciudad, íbamos a la casa de Gladys Cabrera para encontrarnos con ella y su pasado. Hola, ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás? ¡Gladys! Conocerte. Buenos días. Abrazo, Gracias. Gracias.
0: A ver. Gladys nos había invitado a conocer esa gran máquina del tiempo que era su casa de la infancia. El portal hacia esa época inocente y feliz era una pequeña puerta de madera semiabierta, casi desapercibida realmente en medio de un caos callejero de chifas, empresas de transporte y cartillas. A ver. Acá
1: hemos vivido toda la infancia y bueno, se ha ido transformando en el tiempo porque en realidad lo que está ahora ya no es, no es como era antes
0: porque han pasado décadas desde el recuerdo que Gladys conserva de esa casa. De cuando era niña y trabajaba en el negocio familiar, cuando cuidaba el jardín de anturios y de Astromelias, o armaba pasarelas secretas usando la ropa de mamá, o cuando corría por el patio junto a sus padres y sus nueve hermanos.
2: En realidad, somos toda una familia grande. Aparte de los nueve hermanos, siempre había un primo o un amigo, un familiar que estaba viviendo con nosotros por trabajo, por estudios. ¿no? Entonces, siempre la casa... Muy grande, muy grande para albergar a todos, toda esa familia.
0: Y toda esa felicidad. Pero una infancia tan rica como la de Gladys, donde también pasan los años, uno se pregunta: ¿qué pasa cuando sales de esa casa donde aprendiste la clave del amor y el trabajo duro? ¿Qué le aguardaba en el mundo exterior a Gladys? Hola, estás escuchando 13 años, 13 Historias, un podcast de Goldfields en Perú, parte de Cibel85. Yo soy Fabricio Cerna y hoy los dejo con Diego Carvajal, quien conversó con Gladys, para conocer su historia y la historia de la casa donde sucedió todo. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Eh, bueno, este pasadizo siempre hubo. Y en este lado era nuestra sala. Era bien grande. Y por acá eran habitaciones, porque éramos nueve hermanos.
3: Mientras recorremos los espacios de esta gran casa de estilo colonial, Gladys Cabrera identifica, uno a uno, los ambientes que se han ido transformando con el tiempo. Lo que antes era su hogar es hoy un pequeño hotel llamado La Casona, cuyo gran patio ha sido utilizado para construir más habitaciones y ser alquilado a una empresa de transportes. Pero más allá de estos cambios, el sentido de pertenencia tomó forma de promesa para sus padres.
1: Y esto, bueno, hemos decidido mantenerlo nosotros. Con mis hermanos estamos reuniéndonos una vez al mes, un almuerzo todos, ¿no?, con los que se pueda. Entonces siempre tratamos de venir acá, reunirnos acá,
3: como era el deseo de ellos, que estemos juntos. Así lo habían enseñado desde siempre, a través de la palabra, el ejemplo y los propios espacios de la casa. Hasta el día de hoy, donde las paredes hablan.
1: Voy a enseñar, nosotros hemos hecho un árbol genealógico, algunas ramitas creo que se han caído y acá hemos hecho el árbol con todos mis, mis hermanos y sus hijos y sus nietos algunos.
3: Se les había ocurrido entre todos aquella vez usando un tronco de madera real y ramas de verdad armaron un árbol genealógico con la gran descendencia de Don Edmundo y Doña Nati, los padres de Gladys quienes estaban en la cima de aquel gran árbol la historia de cómo se conocieron la recuerda con mucha claridad
1: Mi papá trabajaba en un pueblito cospán, que quedaba un uh, recontra
3: lejos. Actualmente, como a unas cuatro horas en auto de la ciudad de Cajamarca. Allí Don el mundo era director de una pequeña escuela primaria nada accesible. En esa época, solo se podía llegar a caballo teniendo mucho cuidado. Sobre todo en los meses de lluvia, donde el camino en trocha se hacía más difícil.
1: Y mi mamá este, también se fue a trabajar ahí. Entonces ahí se conocieron. Y ahí empezó el romance.
3: En ese lugar donde pasaron más de 15 largos años de entrega a la educación y al amor por la familia. ¿Por qué?
2: En ese lugar nacieron seis de mis hermanos. Y ya cuando hicieron su cambio a Cajamarca, ahí ya nacimos los otros tres.
3: Y menos mal ya estaba previsto un plan para vivir todos juntos en la ciudad. Mientras los padres de Gladys trabajaban todo el año en Cospan y regresaban a Cajamarca solo en vacaciones, nunca se detuvieron.
1: Estos terrenos el abuelo le vendió a mi papá, de esa parte. Entonces ellos, como trabajaban lejos, construyeron a pocos esta casa.
3: En 15 años y más, sin detener su labor como docentes, para que allí finalmente se mudaran Doña Nati, Don Edmundo, Gladys, sus ocho hermanos, su abuelo y algunos más que llegaban de sorpresa. Clays lo recuerda con claridad mientras continuamos el tour por su vieja casa.
1: Este, el comedor, la cocina, ¿no? Como siempre éramos muchos, unas dos sillas en la cocina, otra mesa grande, porque éramos muchos, no solo éramos los hermanos, siempre había primos que estudiaban acá, o mis hermanos que estudiaban traían a sus compañeros a almorzar, o siempre teníamos gente, nunca faltaba.
3: Lo que faltaba muchas veces más bien era el dinero. Pero los padres de Gladys siempre tuvieron un plan. Primero cuando llegaron a Cajamarca y luego cuando los hijos dejaron el nido poco a poco.
2: Y bueno, mis papás, aparte de ser profesores, ellos siempre estaban buscando un emprendimiento. Imagínate, para mantener a nueve y, nueve y un poco más de gente, ¿no? Mínimo en la mesa éramos 20-25.
3: Fue así como los padres de Gladys formaron una de las primeras granjas de pollo en toda Cajamarca, con un galpón de casi mil metros cuadrados que mantenía a todos los hermanos con las manos siempre ocupadas. A Gladys, por ejemplo, le tocaba cuidar cada cierto tiempo hasta mil pollos. Mi papá ahí nos enseñó a
2: trabajar y a ser responsables porque cada vez que llegaba una camada de pollos, entonces decía, ya, esta vez le toca a tal persona. Es el responsable desde que llegan hasta que se venden.
3: Primero había que armar las camas de los pollos recién llegados con papel y acerrín. Regular las campanas de calefacción con querosene constantemente, incluso de madrugada, para evitar cualquier accidente. Así como velar por el aseo de los galpones.
2: Y luego, a los 15 días más o menos, los tenías que cambiar. Las camas ya eran diferentes, los bebederos, los comederos entonces... Había que estar siempre pendiente de darles agua, comida y luego ya cuando ya estaban para la venta también ayudar a vender, ¿no?
3: Siempre con la consigna de que era una empresa y un esfuerzo familiar. ¿Por qué?
2: A pesar que habían hermanos que tenían mucha diferencia de edad, la convivencia con ellos ha sido buena todo, todo el tiempo. O sea, nos colaborábamos a veces unos a otros, ¿no? Nos ayudábamos a dar de comer a los animales, o a
3: limpiar. Pero así como hubo momentos de bonanza económica, hubo crisis.
2: Por desgracia, llegó la peste a la granja Y se murieron todos, todos los pollos. Y dijimos, acá termina el negocio, ¿no? Porque obviamente tenían que desinfectarse todos los ambientes. Pero después dijimos, no, hay que retomarlo. Y lo retomaron y seguimos adelante.
3: Pero no solo en esa oportunidad fue que don Edmundo y doña Nati emprendieron para sobrellevar una dificultad. Pasó cuando los hijos empezaron poco a poco a dejar el hogar a causa de la vida misma. Y había que aprovechar tanto espacio deshabitado. La idea surgió de una de esas tantas visitas de padres que extrañan a sus hijos.
2: Mi hermana se fue, su esposa se fue a trabajar a Aija. Entonces mi papá se fueron a visitarla. Y llegaron a un hospedaje de una familia. el papá empezó a conversar con el dueño.
3: Le contó cómo sus hijos habían abandonado el nido gradualmente, formando sus propias familias, tejiendo sus propios sueños. Y que, en fin, no sabían qué hacer con tantas habitaciones vacías y tanto espacio. A lo que el dueño le contó que en su casa había sucedido exactamente lo mismo. Aquel hospedaje de Aija en Ancash... Había sido su casa antes, pero como ya todos
2: sus hijos se habían ido, entonces lo había convertido en un alojamiento. Entonces, mi papá con esa idea vino a Cajamarca. Y, y como la casa era grande, entonces dijo, he visto en es una idea que podemos hacerla acá. Entonces se puso a hacerle el alojamiento, que hasta ahora lo tenemos. Todo rincón te
1: trae recuerdos, la verdad, sí. Y acá había una tina grande, entonces mi hijo agarraba y se metía ahí, la llenaba el agua y se paraba metiendo ahí, ¿verdad? como piscina, ¿no? terrible, así es, a veces se me escapaba también, como la puerta estaba abierta generalmente, se escapaba a buscar los vecinos por ahí, ya estaba jugando con los amiguitos del costado, del otro lado, era terrible, encima le, le puse Daniel, le decía, ¿para qué le has puesto a Daniel? Daniel es travieso.
3: Cuando Gladys era todavía la única hermana que no se había mudado de la casona, llegaría una nueva noticia. El nacimiento de Daniel, su primer hijo. Y era momento de tomar decisiones. Bueno, mi sueño
2: siempre fue tener mi casa, vivir en mi casa propia, ¿no? O sea,
3: y tener algo tuyo. Y tampoco es que la situación estuviese funcionando de maravilla en esa época
2: porque mis papás no aceptaban la relación que tenía con el papá de mi hijo. Y también el papá de mi hijo este, ya empezó a desentenderse, ya se fue. Y ya, pues entonces imagínate el conflicto, ¿no? Si te quedas embarazada, encima te dejan, ya, peor ya.
3: Gladys trabajaba en una ONG que se encargaba de producir plantas para la granja Porcón. Y tuvo que conseguir otro trabajo adicional en una organización del Estado. El plan era ahorrar lo máximo posible para adquirir un terreno cerca a la casa de su hermana, construir su propia casa y vivir sola junto a Daniel. Y toda esa inversión implicaba nuevos sacrificios.
2: Cuando Daniel tuvo seis meses, me fui a Estados Unidos a, a vivir. Supuestamente me iba a quedar, pero no, no me acostumbré y tuve problemas. Entonces regresé a Daniel
3: porque yo todavía me tuve que quedar el invierno empezaba con fuerza y Gladys temió que el frío afectase gravemente a Daniel, quien tenía en ese tiempo seis meses de edad.
2: Entonces yo decía, yo tengo que regresar, pero tengo que regresar con dinero, porque si regreso con las manos
3: vacías, ¿qué voy a hacer? Gladys no podía perder la oportunidad. Había vendido alguna de sus cosas para comprar el pasaje y ya no le quedaban más ahorros, por lo que regresó una vez más a Perú con Daniel para que lo pueda cuidar su hermana en Trujillo y viajar ella sola, una vez más, a Estados Unidos. Y así pasó cerca de año y medio. Trabajando
2: en un taller de costura, luego limpiando casas y luego en este, una fábrica de maquillaje para empalar, este cosméticos. Y al final sí, un trabajo cuidando una niña también.
3: Pero en algún momento había que regresar a casa para reencontrarse con el amor de su vida.
2: Cuando regresé más o menos fue antes de su cumpleaños, Robert empezaba el verano estaba un poquito de templado el clima estaba de short un shortcito jean un polito azulino.
3: Daniel estaba durmiendo
2: esperé que se despierta. al principio como que, que se sorprendió no o sea no me había visto pues pero la sangre llama me abrazó a media lengua de mamá y a mi hermana dije allí está tu, mamá? ¿Y a tu mamá, mamá yo solo me puse a llorar creo no hay palabras
1: Y bueno, acá, el jardín, que era mucho más grande, porque era todo hasta el fondo del cosado, eran los galpones que nosotros teníamos para criar los pollos, toda la vuelta. Un jardín acá y atrás una huerta, donde mi mamá sembraba todo, ¿no? Sembraba rocotos, cebolla china, todas las hierbitas que podía haber. También había frutales, un durazno, manzana, un capulí bien grande.
3: Conservar el gran jardín que sobrevive hasta ahora en la casona no es asunto sencillo para Gladys y sus hermanos. Requiere de una disciplina y determinación que solo se forja con el tiempo. Una muestra de esto es que Gladys haya cumplido con la promesa que se impuso al llegar a Estados Unidos. Comprar el terreno que quería para ella y Daniel, y luego, simplemente, empezar. La pues cosa
2: estar ahí y ya ir viendo qué te falta, cómo arreglas tus cosas, entonces, y así fue. Yo me mudé con mi casa a medias, sin puertas incluso. Entonces, ya poco a poco ya uno va. O sea, hice lo, lo principal, ¿no? Un cuarto un baño y la cocina. Y el resto ya a medida que iba avanzando. Así fue.
3: Y en ese interín instaló también un pequeño negocio para no descuidar lo que creía más importante en esa época. Retomar su formación académica.
2: Aparte, también aproveché para empezar a estudiar. Este, en la universidad me inscribí en unos cursos de computación porque ya este, empezaban a aparecer las computadoras en este 100. Pues dije, tengo que estar actualizada por si acaso pues a trabajo.
3: ¿no? Y así sucedió exactamente. La variada experiencia que había ganado estudiando y trabajando como secretaria, como técnica en forestales y administradora de empresas complementó un perfil valioso para ganarse un lugar en Goldfields. En el recorrido por la casa de Gladys, es imposible no detenerse en el patio central de estilo colonial. Un amplio espacio en medio de las habitaciones, lleno de plantas trepadoras y hermosas flores. Muchísimas flores. ¿La flor favorita de mamá? Sí, hay anturios,
2: claro. Y la flor favorita de mi papá, que era la stromelia, ¿no? La y yo siempre le llevo ahí a la casa un florero de stromelias, siempre.
3: Y es imposible no recordar en cada espacio a Don Edmundo y Doña Nati.
1: Sí, todos los días. Mis papás fueron una pareja excepcional. Porque casaron muy jóvenes y mira, han, de, han cumplido 74 años de casados. El año pasado. Y fallecieron juntos el mismo tiempo. Muy duro para nosotros. Mi mami estaba un poquito delicada porque tenían problemas de Alzheimer. Pero mi papá estaba 100% lúcido. Y a pesar de que tenía 95, mi papá y 93, mi mami estaban bien, sino que se contagiaron con el COVID. Nos contagiamos todos, toda la familia.
3: Habría sido en uno de esos turnos donde todos los hermanos se ayudaban para cuidarlos donde cada vez que llegaban a casa, les esperaba la misma puerta abierta de la casona. El mismo entusiasmo de los padres de Gladys por reencontrarse nuevamente con sus hijos, con su historia sin fin, esperándolos en el mismo sitio de siempre.
1: Acá se sentaban todos los días, esta mesa. Mi papi leía el periódico, mi mamá venía los crucigramas o se ponía a pintar mandalas. Así, a veces mi hermana se ponía a jugar con ellos, damas chinas, casino, para entretenerlos. ¿no? Pero siempre estaba la puerta abierta, porque un buen hotel. De vez en cuando pasas, te choca ver la puerta cerrada y no solo nosotros, sino toda la familia.
3: Ha pasado casi un año desde que los padres de Gladys trascendieron en la memoria y el corazón de todos sus hijos. Imperceptible o no, puede que en el camino hayan aprendido algunas cosas. La más importante, homenajearlos desde la enseñanza y el ejemplo, tal y como lo hicieron Doña Nati y Don Edmundo. Es allí donde Gladys, quizá inconscientemente, resuelve situaciones tal y como lo hubiesen hecho quienes la inspiraron a ser quienes ahora, tanto en su función de madre.
2: Sí, bueno, es un poco difícil suplir ambas funciones, uh funciona, ¿no? De padre y madre, pero siempre mi papá estaba ahí, ¿no? mis hermanos. Pero sí, al menos este, ellos siempre han estado a mi lado.
3: O desde el valor de la familia, el amor y la escucha cuando interactúa con Daniel.
2: Tenemos mucha confianza. Él me cuenta sus cosas, yo también las mías. A veces los chicos en esta época paran mucho en el celular, entonces yo, por ejemplo, la hora de comer, de cenar, yo, nada celular es conversar en la mesa, contar alguna anécdota, un chiste, lo que sea, ¿no? Y, bueno, él tiene confianza, me cuenta de sus cosas, de su enamorada, que hoy está enamorando.
3: O claro, desde el entendimiento del coraje y el esfuerzo que la marcaron para siempre. Sí,
2: trato de, de adaptarme a lo que se presenta y poner todo de mí para aprender, ¿no? Porque a veces hay cosas que, que te cuestan, pero hay que tener mucha voluntad para aprender. O sea, tener apertura a los desconocidos. De siempre estar este, con esa apertura de que sí puedes aprender.
3: Aprender incluso a dejar nuevamente la puerta abierta.
0: 13 años, tres historias es un podcast de Goldfields producido por Decibel 85 este episodio fue producido, guionizado y narrado por Diego Carvajal la edición del guión fue hecha por mí el diseño de sonido es de Álvaro Ciudad la identidad gráfica y artes promocionales de Milagros Romero la asistencia periodística en Cajamarca fue de Claudia Torres la supervisión de producción de Natalia Ríos por Golfis la producción estuvo a cargo del área de comunicación interna soy Fabricio Cernas Salazar gracias por llegar hasta aquí Well, there you
2: have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.